0: Am gândit de multe ori că biserica, într-un anume fel, seamănă cu un magazin. Poate este un pic forțată sau ciudată comparația aceasta sau metafora aceasta pe care o folosim, dar vă explic imediat de ce m-am gândit la biserică în felul acesta. Pentru că un magazin bun este format, este alcătuit din două părți principale. Are, pe de o parte, partea de primire, de vitrină cu... Toate celelalte chestii faine, unde te duci, te plimbi prin magazin, te uiți la uh, lucrurile care sunt așezate frumos pe raft, uh, uh, design frumos, uh, oamenii sunt zâmbitori și uh, e partea aceea vizibilă a magazinului. Dar orice magazin nu are doar vitrină și parte de primire, ci are și a doua parte care se numește Deposit. depozit. Da? Este partea din spate unde probabil că lucrurile nu sunt aranjate chiar atât de frumos, deși am văzut magazine în care depozitele sunt la fel de frumoase ca și vitrinele, dar în general, în depozit, se întâmplă tot felul de chestii. Sunt și lucruri aruncate, sunt și locuri în care există mult praf, tot felul de locuri. Da? Biserica, într-un fel seamănă cu un magazin, pentru că biserica are partea aceasta de vitrină, de primire, unde, în dimineața asta, ceea ce facem noi aici este, să zicem așa, vitrina BBSO, unde încercăm să aranjăm totul cât mai frumos, să fie la locul lui totul aranjat și Sunt oameni care se uită la ceea ce se întâmplă în partea aceasta de vitrină de primire și zic Ce fain, foarte fain Dar orice biserică are și a doua parte, cea de depozit Unde lucrurile poate nu sunt chiar atât de bine aranjate Lucrurile poate nu sunt puse toate în ordine la locul lor Poate mai există praf, poate mai există... Lucruri care nu sunt neapărat așezate cum ar trebui. Sunt oameni în orice magazin care lucrează în față, în partea aia de primire, în partea aia de ești acolo la vitrină, ești acolo să servești pe oameni. Când eram la școală și trebuia să mă întrețin și am avut o slujbă din asta part-time și lucram la bibliotecă a școlii. Și slujba mea era să le dau cărți la studenți. Și aveam șefa mea, avea vreo, era o tinerică, avea vreo 75 de ani și Miss Judy o chema. Și o țin minte și acum în fiecare săptămână avea ședință cu toți care lucram acolo și ne zicea Voi, zice, sunteți fața acestei biblioteci, zice, nu aveți voie să dați o carte la studenții care vin aici fără să le zâmbiți. Încercam să facem asta, la unii le zâmbeam mai mult decât la alții, dar uh, ne amintea asta în fiecare săptămână. Și nu când te duci uh, într-un magazin, oamenii cearcă să fie primitori, mai ales acum în ultimii ani, că mai demult erau castravesi murat și pe acolo, dar uh, cu ce te putem ajuta, cum putem să fim alături de tine, ce ce putem face pentru tine, însă sunt oameni care lucrează în depozit. Și pe ea nu-i vezi, ca și pe ceilalți. Dar așa acolo sunt oameni foarte faini. Am fost o dată să-mi cumpăr ceva de la un magazin și uh, m-au trimis să ridic marfa din spate. Când am ajuns uh, în spate, am întâlnit oameni super faini, mai ales că erau de la BBSO. Ce faci, Cristi, pe aici? Uh, dar... De obicei, oamenii care lucrează undeva în spate, ea nu se văd. Și cred că așa este și în biserică. Cred că așa este în fiecare biserică. Există oameni care sunt acolo în față, care îs vizibil, care se văd, dar de asemenea există oameni care sunt poate undeva în spate. Poate că sunt oameni care sunt lăsați mai undeva mai în umbră și oameni care poate nu sunt chiar atât de de vizibili, dar care, fără de care, lucrarea lui Dumnezeu nu s-ar putea face. Există aceste două componente principale și poate că uneori este mai ușor să-i aplaudăm pe cei care sunt în față, care sunt acolo, vizibili, săptămână de săptămână, zi după zi. Dar, dar ceilalți care sunt undeva mai în spate, al căror nume nu-l știi. Biblia, întotdeauna când ne vorbește despre biserică, ne vorbește despre ambele părți și așa îmi place Biblia, că de multe ori Dumnezeu ne lasă să vedem atât vitrina, cât și depozitul Bibliei. Biblia ne arată și ce se întâmplă în față, dar și ce se întâmplă în spatele scenei. Deschideți împreună cu mine la un text unde se vorbește despre o bătălie și bătăliile au și ele vitrină și depozit, dar în bătălia aceasta, în Exod 17 la versetul 8, bătălia aceasta ne este descrisă mai mult din perspectiva... Hai să citim de fapt și o să vedem, poate mă ajutați și voi să și vorbim un pic în dimineața asta, să nu ziceți că ați venit degeaba la biserică și că nu vă au pus nimeni să vorbiți. Așa că hai să ne ridicăm, să citim cuvântul lui Dumnezeu din Exod 17 la versetul 8, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. „Amalec, ăștia sunt amaleciții. Ăștia ăștia, ne-am tot întâlnit în Biblie. Ăștia sunt oamenii buni sau oamenii răi? Oamenii mai puțin buni, că nu există oameni răi, nu? Dar amaleciții, Amalek a venit să bată pe Israel la refidim. Atunci Moise i-a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu tăiagul lui Dumnezeu în mână. Am aici o întrebare, hai să facem un pic de studiu biblic, să văd dacă ați fost atenți la ceea ce am spus până acum. În prima parte a versetului, Moise îi spune lui Iosua, Iosua trebuie să ia niște bărbați să meargă la luptă. Ăștia reprezintă vitrina sau partea din față sau depozitul? Iosua cu bărbații care trebuie să meargă la luptă, ce este? Vitrină sau depozit? Vitrină, așa Iar eu spune Moise, voi sta mâine pe vârful dealui cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Moise merge la vitrină sau merge la depozit? Moise este depozit, da? Iosua merge la depozit. Iosua... Ce... Ciudat, ciudat e predicarea. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și-a ieșit să lupte împotriva lui Amalek, atât despre vitrină. Și ceea ce avem în textul acesta în rest este ceea ce se întâmplă în spatele scenicii. E foarte, 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 foarte interesant. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind trudite. Și păstori obosesc câteodată. Ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu teișul sabiei. i-a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte. Și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Moise a zidit acolo un altar și a pus numele Domnul Steagul meu. Ce încurajator, nu e așa? Domnul este Steagul nostru. Dumnezeu este Steagul meu. La, la cum păreți în dimineața asta, cred că ar fi bine să vă uitați în stânga și în dreapta, la care vreți voi de lângă voi, da? Și să îi spuneți celui de lângă voi, să repetați după mine, vecine, vecine. Dumnezeu, Dumnezeu este steagul meu. meu. Acum întoarce și înspre celălalt, înspre care n-ai vrut să te întoarci din prima, și îi spunei același lucru, spunei și să-i să cu toții cu voce tare, vecine! vecine. Da, nu sunteți atenți, nu v-am pus să povestiți unii cu ceilalți. Și nu toți baptiștii de la BBSO se întorc înspre cineva. Deci, întoarce-te înspre cineva și spune cu voce tare, Vecine, Vecine Dumnezeu, Dumnezeu e, stiagul meu, e stiagul meu. Slavă Domnului! Amin! Amin. Doamne, îți mulțumim că ești steagul nostru. Îți mulțumim că în dimineața aceasta avem cu ce să ne mândrim, Doamne. Și nu ne mândrim cu nimic din ceea ce suntem noi și nu ne mândrim cu nimic din ceea ce facem noi și ne mândrim cu Dumnezeu care este drapelul nostru. Doamne, vrem să. Vrem în dimineața aceasta să te înălțăm ca un drapel peste această biserică. Vrem, Doamne, ca tu să fii steagul biruinței noastre peste tot ceea ce facem. Îți mulțumesc că ai fost steagul nostru în tabără săptămâna care a trecut. Îți, mulțume- îți mulțumesc, Doamne, că în atâtea ocazii, când suntem, Doamne, poate jos la pământ, când suntem obosiți, când suntem disperați, îți mulțumesc că în acele momente steagul se înalță, steagul rămâne. Picioare, Doamne, am vrea așa de mult. Tu să fii Cel cu care să ne mândrim, Doamne, în țara aceasta, în orașul acesta, și oamenii să cunoască că Isus Hristos este steagul nostru. În numele lui Isus m-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vezi, fiecare dintre noi am vrea să fim observați, să fim văzuți, să fim. Să fim cât mai vizibili, cum s-ar spune. Tocmai de aceea când postezi ceva undeva, ai vrea să pui ceva care să fie vizibil, șocant, poate să primești cât mai multe vizibilități, care se cheamă like-uri și inimioare și alte chestii. Pentru că la oameni le place, în general, să fie văzut, să fie vizibil. Aș vrea să vă vorbesc în dimineața aceasta despre un om care nu cred că avea cont nici pe Facebook, nici pe Insta, nici pe Snapchat, nici pe nimic. Dar cu toate acestea, n-a trecut neobservat și titlul predicii din dimineața aceasta este următorul, nu ești invizibil. Nu ești invizibil. Pentru că vă vorbesc despre un om care, vreau să vorbesc despre un om care a lucrat undeva în spate, nu în față, nu în vitrină, dar undeva în spate, în depozit, împreună cu alți doi oameni nu mai puțin cunoscut. Atunci când spun numele lui Moise, Moise vă spune ceva. Cine a fost Moise? Hai să facem un pic de studiu biblic. Cine a fost Moise? Nu știe nimeni cine a fost Moise. Parcă am mai auzit undeva despre omul acesta. Cine a fost Moise? Conducătorul poporului Israel. De Aron, ați auzit? Da? Cine a fost Aron? Ce meserie a avut Aron? Ce slujba a avut Aron? Slujba de? Preot! Marele preot din Israel! Moise și Aron întotdeauna sunt împreună în Biblie, de cele mai multe ori îi găsim împreună. Dar de numele Hur ați auzit? Știți cine a fost Hur? Hur. Oare cine a fi fost omul acesta? E mai puțin cunoscut pentru că rolul lui pare că nu a fost atât de important. Dar cu toate acestea, n-a fost invizibil, pentru că titlul predicii din dimineața aceasta este Nu ești invizibil, nu ești invizibil. Mi-aduc aminte de un băiețel care a plecat la școală plin de entuziasm, urma să se împartă rolurile la stărbarea de final de an și a, a plecat la școală așa de bucuros, i-a spus mamei lui, mamă zice, astăzi o să primesc precis că o să primesc un rol important și s-a dus la școală cu atâta bucurie, cu atât entuziasm. Și când s-a întors acasă, mama l-a întrebat și ce rol ți-a dat doamna învățătoare și băiețelul spune, mamă, doamna învățătoare mi-a dat un rol atât de frumos, eu trebuie să fiu băiețelul care să stau în bancă și să-i aplaud pe ceilalți colegi ai mei. Dar învățătoarea cred că i-a dat acest rol cu atâta pasiune și cu atât entuziasm încât băiețelul și-a luat rolul în serios și chiar credea că are un rol important. Hur se pare că este acel băiețel din Biblie care, aparent trebuie să stea în bancă și să-i aplaude nu, pe ceilalți și cu toate acestea aș vrea în dimineața aceasta să mergem un pic în depozitul Bibliei și să-l întâlnim pe acest om al lui Dumnezeu pe hur pentru că o să vedeți că nu este invizibil așa cum nici tu nu ești invizibil. De ce nu este invizibil? Pentru că hur este, îl vedem pe hur, în primul rând un om disponibil. Iosua și bărbații din Israel merg la luptă împotriva maleciților și lupta se dădea jos în vale și acolo se întâmpla acțiunea, acolo erau aparatele de fotografiat, acolo erau camere de filmat, de acolo se mai făceau transmisi live din când în când, de acolo veneau bărbații acasă și erau aplaudați la finalul luptei Și când toată lumea merge în mijlocul acțiunii, acolo unde se întâmplau lucrurile, Moise îi spune lui Aron și lui Hur, noi mergem sus pe munte. Și dacă eram în locul lui Hur, nu cred că aș fi plecat atât de ușor, sus pe munte când toți se duc jos în vale. Pentru că aș fi întrebat pe Moise, auzi Moise, nu te supăra, unde mergem? sus pe munte, dar lupta e jos, dar știu dar noi mergem sus pe munte. Și auzi, Moise, dar ce o să se întâmple? Ce o să facem noi sus pe munte? Probabil că Moise ar fi răspuns la întrebarea asta. O să ne rugăm. Și eu ce o să fac? O să vedem. Și cât o să stăm? Nu știu. Și ceea ce o să facem noi o să conteze? Poate. Și e important să mă duc și eu? Poate. Dar învățăm de la Hur, că el pleacă cu Moise sus pe munte, fără să pună niciun fel de întrebare, pentru că Hur este omul disponibil pentru Dumnezeu. Este această disponibilitate pe care omul acesta o manifestă față de Dumnezeu și față de lucrarea lui Dumnezeu. Când tot se duc în mijlocul acțiunii, el se duce în, în spatele scenei, se duce în depozit, se duce și se, se face oarecum invizibil față de ceilalți oameni care erau acolo și care probabil că făceau lucruri mult mai spectaculoase decât ceea ce a făcut Hur. E vreau să vă spun ceva, lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face. Fără oameni, ca și huri. Lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face fără oameni care sunt viteși, dar sunt viteși undeva în spatele scenei, sunt viteși acolo unde nu-i vede nimeni. Viteși mari, uneori, sunt acei oameni care împlinesc sarcinile acelea micuțe pe care majoritatea poate n-ar vrea să le facă. N-ar vrea să le facă. Poate uneori e mai ușor să să fii acolo în fața oamenilor, să fii acolo în mijlocul acțiunii, decât să fii undeva izolat singur cu încă doi, trei și să faci ceea ce pare a fi atât de nesemnificativ. Să ne rugăm în timp ce ceilalți se bat serios. Hai să mergem și ne rugăm după aceea. Măi, să măcar la poze să dăm bine. Că aici, sus pe munte, nu vine nimeni cu camera. Este un lucru mare, ceea ce a făcut Hurt. Nu pare a fi mare. O fi observat cineva? Probabil că nu. O, o fi făcut diferență, o să facă diferență, poate, nu știm. Dragilor, lucrarea lui Dumnezeu aici, la Biserica Speranța s-a făcut și se face, și de 10 ani se face lucrarea aceasta cu oameni ca și hur cu oameni care sunt undeva în spatele scenei. Uneori oamenii aplaudă, oamenii văd, oamenii vin și îmi spun mie, îi spun lui Răzvan, îi spun celor care sunt în față, good job, ați făcut o treabă bună, a fost fain, a fost nu știu ce, dar vreau să vă spun că noi suntem puțini oameni de aici și în spatele nostru există o armată de oameni care duc lucrarea lui Dumnezeu mai departe, zi după zi, săptămână după săptămână, Dumnezeu să-i binecuvinteze să le răsplătească. Sunt cei oameni aparent invizibili, dar care nu sunt de fapt invizibili pentru... Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi vede, Dumnezeu îi știe, Dumnezeu îi cunoaște. În urmă cu patru ani de zile am avut această idee să facem Duminica Voluntarului aici la BBSO. Anul acesta încă n-am făcut-o, poate fi asta, Duminica Voluntarului. Um... Și ne-am întâlnit cu coordonatorii și am zis, hai să facem o duminică mai deosebită. Și am avut ideea asta, am zis, hai să facem o duminică a voluntarului să fie fără niciun voluntar, să fie doar noi cei care suntem de obicei în față și care suntem aici angajați la BBSO și fără niciun, absolut, niciun voluntar să, să vadă oamenii cum îi la BBSO când nu există oameni ca și hur. Și să nu stea nimeni la ușă. Să nu stea nimeni la camere, să nu întindă nimeni cabluri, să nu aprindă nimeni luminile, să nu aerisească nimeni, să nu pornească nimeni aerul condiționat, să nu spună nimeni bun venit, să nu fie nimeni în parcare, să nu fie nimeni la grupele de copii, să nu fie nimeni, să fie pustiu, efectiv, să fim numai noi. Eu să vin să predic, Răzvan să vină singur împreună cu Sergiu, veni o și o, o cântat aici în față și au pus aici tot fel de improvizații. Redi era pe vremea aceea era, era la camere, s-a s-o dus, a pus o cameră, o improvizat alta aici în față, s-a s-o dus după aceea la alte butoane, tot o pe butoane. Și sâmbăta am o lovit așa un gând, dar cum o să fie? Ce o să zic oamenii despre noi în duminica respectivă? Și am început să-i spun pe toți coordonatorii, vă rog să mă iertați, a fost o idee proastă. Hai să schimbăm, hai să chemăm înapoi pe voluntar să vină la, la bisterică Coordonatorii mi-au zis, măi, Cristi, acum dacă am stabilit așa, hai să mergem până la, până la cap, hai să facem așa. Dar eu deja îmi imagineam că o să fie duminica în care se prăbușește BBSO, în data viitoare nu mai vine nimeni la bisterică, o să Și veniam. Până la urmă am făcut așa, fără voluntar. Veneau oamenii, ușile așa se închideau, se deschideau singure, cum bătea vântul pe aici. Nimeni la ușă, oamenii nu știau ce se întâmplă. Ne întreb... Mai țineți minte, câți dintre voi a fost pe aici pe vremea Mai țineți, câțiva așa amintesc, da? Vreau 20 ori mai revenit de atunci, a restul sunteți toți noi, nu-i de mirare. Dar, dar a fost o duminică, duminica respectivă, de aducere aminte pentru noi. Fiindcă în duminica aceea oamenii au văzut cât de importanti sunt cei care sunt în spatele scenei. Cât de importanți sunt oamenii care întind cabluri. Pentru că uneori cur, asta face, întinde cabluri, cât de importanți sunt oamenii care organizează, cât de importanți sunt cei care dăruiesc, cât de importanți sunt cei care fac lucrarea cu copiii în spatele scenei, cât de importanți sunt cei care se roagă, cât de importanți sunt cei care stau la bun venit, cât de importanți sunt cei care fac mâncare, cât de importanți sunt cei care lucrează, cât de importanți sunt lideri de grupuri mici, cât de importanți sunt atât de mulți oameni, oameni care vin și fac curățenie în locul acesta. Și Dumnezeu îi știe pe fiecare. Dumnezeu îi pe fiecare, Dumnezeu apreciază, îi apreciază pe fiecare dintre, dintre acești oameni. Și mai ales acum suntem cu biserica într-un moment unde mulți dintre voi v-ați implicat de-a lungul anilor Dumnezeu să vă răsplătească pentru asta. Dar acum suntem într-un moment cu biserica în care avem nevoie ca Dumnezeu să ridice mai mulți oameni ca și hur în mijlocul nostru. Săptămâna trecută, Vlad Vă chemat să veniți, să vă implicați în lucrarea Dumnezeu pe șantier Am rămas surprins când am primit telefon săptămâna trecută Fratele Gobi, a fost sunat de către Doru de la Timișoara Care au venit cu 12 oameni ieri, o zi întreagă au stat acolo pe șantier Ca să zidească casa Domnului Haide să-i aplaudăm, haide să le mulțumim pentru că au făcut o lucrare ca și aceasta Știți de ce au venit? Pentru că cineva a zis, ca și hur, eu vreau să fiu un om disponibil, vreau să mă pun în slujba lui Dumnezeu. Dar săptămâna care urmează, aplicație practică la predică, Oare câți dintre noi vom sacrifica un ceas, două, cinci, opt, zece ore din timpul nostru să spunem vreau și eu să mă duc, să pun o cărămidă, vreau și eu să mă duc, să dau o mână de ajutor? Câți dintre noi vom exersa această calitate a disponibilității? Hur ar fi avut atâtea motive să spunem, lasă că e e suficient moise. Și așa n-am mare lucru, mă duc în altă parte unde mă simt mai folositor. Mă simt, Moise, eu nu mă duc pe munte cu tine și Aron. Mă simt ca și la cincea roată de la căruță. Adică eu să fiu ăla care dau la lopată? La, cred că am alte planuri. Am, am Pentru weekendul ăsta, Moise, dacă mai fi chemat weekendul trecut, puteam veni și eu, dar weekendul ăsta chiar, chiar ocupat. Auzi, Moise, familia, mă trebuie să mergem în concediu săptămâna asta. Ar fi avut atâtea scuze, Hur. Dar Hur spune, nu vreau să fiu disponibil, vreau să mă duc. De aceea, săptămâna aceasta, la finalul acestui program, sper cât mai mulți dintre voi la masa verde să vă înscrieți, să veniți și săptămâna aceasta vrem să zidim o bună parte din zidurile de la parterul bisericii, de aceea haideți să facem ca lucrurile acestea să se întâmple, haideți să dăm o mână de ajutor și dacă nu o să vă înscrieți, nicio problemă, iau registrul bisericii, vă sun pe fiecare, mă uit pe camera de filmat, mă uit la toți care ați venit astăzi la biserică, filmează <laughs> și, și vă sun pe fiecare în parte, să veniți la casa Domnului ca să zidim zidurile casei Domnului. Asta e o aplicație practică, dar poate că astăzi este și în propria ta viață, simți că ești așa de singur și pentru Moise era atât de greu dacă n-ar fi avut un hur și un aron lângă el. Dar tocmai de aceea e important să ai pe cineva lângă tine care să-ți poarte povară atunci când viața este grea. Dar hur nu este invizibil, pentru că hur este disponibil. Nu ești invizibil atunci când ești disponibil. Ce fain rimează, nu? <laughs> nu ești invizibil atunci când ești disponibil. Dar de asemenea nu ești invizibil atunci când ai credință. Asta nu rimează, de așa de important. Pentru că, hai să vă citesc versetul 11. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare am aleg, foarte tare faza asta. Ăștia se duc în vale să bată, Moise se duce pe munte împreună cu Aron și cu, spuneți voi cu voce tare, cu Aron și cu Hur. Nu a spus cu toții, cu Aron și cu Hur. Vreau să-l facem pe Hur cunoscut în dimineața aceasta la BBC. da? <coughs> și se vedește acasă să spune, bă, așa îl iubesc pe Hur, e un tip foarte tare. Uh, și Moise se roagă și probabil că își ținea mâinile și toiagul ținea în înspre cer, mâinile erau ridicate, înspre cer, în sus, și se începe să se roage. Domnul Tată, se să-i ajuți pe, pe amaleciți, să-i ajuți pe israelieni, să facă să moară toți amaleciți, să dai lui poporului Israel. Și în timp ce Moise se ruga, hur, nu se pune să stea undeva la umbra unui copac, ci ce face hur? Se uită unde? De pe vârful muntelui, se uită în, <așa> în vale. Și ce observă hur? Când Moise se roagă, fain, Iosua și cu uh, poporul Israel îi băteau pe amaleciți. Și mai observă ceva, când Moise obosește și Moise își lasă mâinile jos și cei oh, domnule, nu mai pot, mă dor mâinile. Uh, amaleciții sunt mai tari decât Israel. Hmm. Eu aș fi zis, dacă eu eram în locul lui Hur, aș fi zis, e doar o coincidență, nu poate fi nimic adevărat în toate astea. Nu se poate, ce legătură să fie între... Ce legătură este între ce se întâmplă pe deal și ce se întâmplă în vale? Și aș fi zis, dar probabil că și Hur, poate, la început o crezut că e și zis, mă, Moise, Moise, mai rogă dar ridicăm dată, ridică-mă mâinile sus ridică-mâinile. Și se ridică și atunci Iosua cu ceilalți, puu, 10, 20, ce scheme, ce tactici de luptă, ce... Și Moise se roagă și ăștia câștigă și dintr-o se nu mai poate, nu mai poate, nu mai poate, lasă mâinile jos și din nou. Nu se poate. Moise, Moise, mai ridică încoată mâinile, să mă încă o dată să mai văd, să mă conving eu să știu că lucrul ăsta e adevărat. Și, și când Moise se roagă, amaleciții sunt mai slabi, Israel este mai tare și până la urmă omul acesta devine un om al credinței și spune Moise, ceea ce faci tu aici pe munte, contează jos în vale. Și devine un om al credinței și spune Moise, hai să ne rugăm, roagă-te în continuu, roagă-te pentru că Dumnezeu este Cel care ne va da biruința și ne va ajuta să-i batem pe amaleciți și tot norocul lor. Nu știu zis așa, dar știu că a fost un om al credinței. Adică versetul 11 este un verset al credinței. Să crezi că atunci când stai cu mâinile ridicate, Dumnezeu îți dă biruință, trebuie multă credință pentru asta. Și de aici, din credința lui, rezultă și o creativitate în versetul 12 incredibilă. Mâinile lui Moise fiind trudite, obosite, pentru că, așa cum am zis când am citit textul, și păstorii obosesc câteodată. Ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el așezut pe ea. Oh, mă imaginez când s-au s-o dus uh, hur acasă și l au fi întrebat copii: tata, tata, ai fost la luptă? Da. Și ce ai făcut? Am cărat o piatră. Uh, și ce ai mai făcut altceva? Păi, uh, am mai ținut, o să vedem imediat, am mai ținut mâinile cuiva ridicate și, și altceva și cam atât. Și în rest, ceea ce face omul acesta este că ia o piatră și îi oferă un scaun lui Moise și spune, Moise, stai jos. Ce tare, nu? Câtă creativitate a avut omul acesta pentru că a știut că Moise singur nu poate să ducă lupta aceasta, fiindcă, dragilor, tot ceea ce facem aici, toată viața noastră, tot tot ceea ce facem la biserică, vreau să înțelegeți ceva, este o luptă spirituală. Atunci când cântăm este o luptă, atunci când predicăm este o luptă, atunci când facem evenimente este o luptă, atunci când construim este o luptă, atunci când mergem în misiune este o luptă, atunci când mergem în tabără este o luptă, atunci când facem VBS este o luptă, este o luptă, sunt lupte pe care trebuie să le ducem pentru Domnul. Și uneori oamenii obosesc. Uneori oameni care sunt față obosesc și avem nevoie de oameni care să vină și să sprijine lucrarea lui Dumnezeu. Și hur spune: moise, vreau să îți ofer un scaun pe care să te așezi, pentru ca să poți să duci lupta aceasta mai departe. Și aron, Hai să facem încă ceva. Eu stau în dreapta, tu stai în stânga. Ține-l pe Moise de mâna uh, uh, stângă și o îl țin de mâna dreaptă. Să-i ținem mâinile în sus pentru ca în felul acesta să câștigăm bătălia lui Dumnezeu. Faptul că s-o dus atât de mult în detaliu. Faptul că omul acesta a crezut că dacă Moise stă cu mâinile în sus, ridicate, Dumnezeu va câștiga bătălia aceasta. Asta mie îmi vorbește despre un om care era acolo, dar care era plin de credință. Avea credința aceasta. Un anonim din spate. Un invizibil pe care nu-l cunoștea nimeni. Un om care nu este un gigant al credinței, dar este un om care s-a dus și care se se, se uită în vale, se uită la Moise. Se uită la Iosua, se uită la Moise și spune, există o strategie, există o tactică aici. Și și Moise, cred că putem să câștigăm bătălia aceasta, cred că putem să-i batem pe amaleciți, cred că putem să câștigăm războiul Domnului, cred că putem să înălțăm steagul Domnului peste lupta aceasta, dar trebuie să stai cu mâinile ridicate. Am obosit... Ur, am obosit, nu mai pot. Stau două ore întrești cu mine ridicate. nicio problemă, Moise. Pentru că eu vreau să devin mâna ta dreaptă. Aron vrea să devină mâna ta stângă. Și noi împreună n-am venit degeaba până în locul acesta. Ci noi am venit aici pentru ca noi împreună să câștigăm bătălia sus pe munte. Pentru ca mai apoi să fie câștigată și bătălia din vale. Amin. Amin. Înțelegeți credința acestui om. Înțelegeți de ce nu a dus Dumnezeu împreună? Nu ca să facem spectacole în vale sau pe munte. Și Dumnezeu ne-a adus și m-a pus pe mine lângă tine. Și te-a pus pe tine lângă mine. Și Dumnezeu ne-a pus pe zeci și sute dintre noi, unii lângă ceilalți, pentru că împreună să ne putem sprijini unii pe ceilalți până când bătălia lui Dumnezeu va fi câștigată. Amen. Cred din toată inima lucrul acesta. Cred că de asta existăm. Nu ești invizibil când ești disponibil, nu ești invizibil atunci când ai această credință măreață de netegăduit. că atunci când te rogi, se întâmplă ceva, că atunci când ridici mâna spre Dumnezeu se întâmplă ceva, că atunci când alții sunt lângă tine se întâmplă ceva și biserica aceasta crește. Am ascultat mărturia lui Jim Simbala, una dintre mărturile lui, o predică de fapt era uh, săptămâna trecută și uh, vorbea despre... Că am ajuns cu biserica într-o situație disperată. Jim Simbala este pastorul bisericii Tabernacle din uh, New York. O biserică mare, o biserică folosită de Dumnezeu în multe feluri. și uh, Jim Simbala spune la un moment dat, am ajuns zice, cu biserica la un moment dat să acumulăm o datorie de 6 milioane de dolari. Și am ajuns zice, în imposibilitatea de, de a plăti această datorie. Și zice, ne-am adunat un grup de oameni și ne-am rugat. Păi, niște anonimi din biserică. Ne-am rugat să ne ajute Dumnezeu să ne putem plăti datorile. Zice, la 10 minute după ce ne-am rugat, m-a sunat o persoană și mi-a spus în felul următor. Zice, vreau să donez un milion de dolari bisericii Tabernacle. La 10 minute după ce ne-am rugat. Păi și rugăciune să tot ai. <laughs> Și cu Moise, mă gândesc că a fi fost încurajator pentru Hur. Moise nu cred că o văzut, că el fitea cu mine sus, era obosit, nu cred că o văzut ce se întâmplă în vale. De asta avea nevoie de Hur care să-i transmită. Hur era um, omul ăla care mergea, era omul de legătură între ce se întâmplă în vale și ce se întâmplă pe munte. Și zice Jim Simbala în felul următor, și așa o mare încurajare a fost, dar zice, după două, trei minute, am mai primit un telefon și aia a fost o încurajare și mai mare. Că la capătul celălalt al firului a fost un om, zice, care până în ziua de astăzi a rămas anonim, habar nu am cine îi și asta s-a întâmplat cu zeci de ani în urmă, și zice, omul respectiv mă și mi-a spus sunt un anonim, nu mă cunoști, nu mă vei cunoaște vreodată, zice către el. Și, dar, dar ceea ce vreau să știu este că Dumnezeu mi-a pus pe inimă să scriu un cec de 5 milioane de dolari pentru biserica voastră. Wow. <laughs> știu la ce vă gândiți. <laughs> Domnul să vă ierte și eu m-am gândit la același lucru. Dar, amin, amin. dar. <coughs> să ne rugăm, să ne oprim predica, să ne rugăm. Da, joi la rugăciune. Și zice Jim Simbal, am spus povestea asta de multe ori, zice, și au venit oameni și să mă tot întrebe, e adevărată sau e numai o poveste din astea pastorească, nu pescărească, pastorească? Zice, e chiar adevărat ceea ce s-a întâmplat și zice el așa cu vocea lui mai îmbătrânită acum, zice, le am spus acestor oameni că e adevărat la 10 minute după ce ne-am rugat, cineva a dat un milion, cineva au dat 5 milioane de dolari, zice, pentru biserica aceasta. Ce credință trebuie să ai? Ca să știi că Dumnezeu poate să folosească anonimi în locul acesta. Și Dumnezeu a folosit și Dumnezeu va folosi în continuare oameni ca și hur, oameni care sunt invizibili, dar uneori sunt oameni invizibili cu o credință atât de mare încât imposibil să nu-i vezi pe oamenii aceștia. Imposibil să nu-i vezi. Da. Dar mergem mai departe și ce vreau să vă mai spun despre huri este că N-a fost invizibil pentru că a fost disponibil, n-a rămas invizibil pentru că a avut o credință mare, dar n-a rămas invizibil pentru că hur nu a așteptat mulțumiri speciale din partea altora. Când s-a terminat lupta, cine a fost general? Hai să facem o recapitulare să văd dacă ați mai rămas cu mine, da? Nu vă întreb dacă mai sunteți cu mine, că o să văd acum dacă mai sunteți cu mine. Cine a fost generalul armatei? Îl chema? Iosua. Cine era președinte în Israel? Moise. Cine era marele preot? Cine era hur? Un nimeni. Omul invizibil, nu? Și după ce s-a s-o terminat lupta, cu toate că hur a fost atât de implicat, probabil că el a piatra, că nu l-a fi pus pe. Probabil că aron din politete, că era pastor, a zis, lasă-o, duc eu. Dar hur, a zis, lasă-o, lasă o duc eu. Și probabil că aron a zis, lasă-o, duc eu. Nu trebuie să o duc, dar în minte eu zis, bine, duo. Da. Cine știe cum gândește și pastorul câte câteodată. Dar, dar la finalul luptei. Când s-a dus Iosua acasă, l-au fi aplaudat oamenii pe Iosua. Păi, de capă, bravo Iosua, prima ta mare bătălie, felicitări. Ai fost un general bun, ai fost un comandant bun. Când s-a dus Moise acasă, l-au fi aplaudat oamenii. Oare pe cine nu mai fi aplaudat lumea în ziua respectivă? Pe Aron l-au fi aplaudat, o fi zis, hm, ce mare preot, ce rugăciune, eu știu să fac acolo sus pe munte, ce oră de rugăciune a făcut cu doar trei oameni, ca și Isus pe munte” când s-au făcut schimbare la față aproape. Dar cine nu fi rămas neaplaudat? cine nu fi rămas un pic nebăgat în seamă? Probabil că hur. Dacă nimeni nu fi zis, hmm, omul ăsta, omul ăsta, dacă nu era el, <gură> omul ăsta al credinței, omul ăsta care a avut atâta creativitate, omul ăsta care i-a ținut mâna lui, lui Moise, <gură> nu-s că nicăieri că hur ar fi primit. Vreau răsplată. Și e greu, nu? Atunci când ești nebăgat în seamă. Pentru că de multe ori am vrea să lumea să vadă ceea ce facem, să observe că am fost, să observe că ne-am implicat, să observe că am filmat, să observe că am vorbit, să observe că am tras cabluri, să observe că ne-am dus, să observe că am organizat. Și uneori observă, alteori poate zici, bă, nimeni nu a notat, nimeni nu m băgat în seamă. Uitați-vă, vă rog, la versetul 14. Domnul i-a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte. Notează Moise... Pentru că, dragul meu, atunci când faci ceva pentru Dumnezeu, când nu notează oamenii, notează Dumnezeu. Când nu observă oamenii, observă Dumnezeu. Poate de multe ori este mai ușor să stai acolo, așa, îmbufnat, supărat, să zici, bă, nimeni, nici nu se merite să mă mai ducă, nimeni nu mi-a spus nimic. Și de atâtea ori, de fiecare dată, aș vrea să știu că i pot aprecia pe oameni. În calitate de pastor, vorbesc aici în biserică, sunteți atât de mulți dintre voi care faceți, care vă implicați și uneori poate spun unele, numele spun, altele nu le spun, pentru că nu, că nu vreau să le spun. Poate pur și simplu am uitat, poate nu știu ce s-a întâmplat în momentul acela, poate, poate te-ai supărat, poate te-a durut până în, până în, în, în măduva oaselor, că uite, nu n-o zis nimic despre, nu n-o văzut vede Dumnezeu. Dar când aștepți doar mulțumirile oamenilor, pierzi mulțumirea lui Dumnezeu. Când ceea ce faci, dacă ceea ce faci, faci doar ca să te observe oamenii, nu te mai observă Dumnezeu chiar atât de bine. În urmă cu mulți ani de zile, am fost invitat să predic într-o biserică în altă parte a țării și poveste adevărată. Eram la începutul predicării mele, aveam emoții, M-am pregătit cât am știut eu mai bine. Era o biserică destul de măricică, așa ca și mărime. Pentru vârsta mea era mega biserică. Și uh, când încep să predic, fratele de la orgă își scoate o și începe să repare orga. Deci ceea ce vă spun e poveste adevărată. Deci, și, și nu era undeva așa, de o parte să nu fie observat, nu era omul invizibil, pentru că titlul predicii este nu ești invizibil, nici statele de la organul era invizibil, era un pic mai pe, pe lateral, în, în, în partea mea stângă era, îl văd și acum. Și tot mă cu șurubelnița pe acolo. Și vă știți acum, cei care mă cunoaște știți cum îți iau, că eu mă și enervez când se întâmplă chestii din astea. Și nici nu mai vine să predic. Și uh, mă, tot, ce face omul ăsta, ce... Nu-i place, predic, am înțeles, nu-i place freza mea, am înțeles, dar... Care, totuși, nu o odată de reparat, că nu a fost așa o chestie din aia să fi sărit ceva de acolo, să fi pus la loc, ci... Omul muncea, deci demonta, monta. Era un întreg atelier acolo, lângă mine, în timp ce predicam. Și când am văzut, mi-am și scurtat predica, bineînțeles. Hmm, acum știm cum își scurtează Cristi predicile. Săptămâna viitoare, parcă văd pe cineva cu șurubelnița pe aici prin față. Și uh, termin de predicat și mă așez lângă fratele pastor care m-a invitat să predic și îl întreb, zic, care au fost, zic, toată treaba cu șurbelnița și cu orga. Mai zice, în urmă cu vreo două, trei săptămâni, ne-am dus într-o misiune și am uitat să-i mulțumesc. Și de atunci, zice, la fiecare predică își repar orga. <laughs> Poveste adevărată. Incredibil. Incredibil. Asta se întâmplă atunci când faci lucrurile doar ca să primești apreciere din partea oamenilor. Dar, dragii, dragii mei, scopul a ceea ce noi facem. Nu este ca noi să fim înălțați, ci scopul este ca la urmă să ne uităm la ceea ce am făcut și să spunem Dumnezeu este iagul meu. Tot, toată lupta aceasta se îndreaptă spre un drapel înspre Dumnezeu care este steag, înspre Dumnezeu care, care, care este înălțat peste Israel, peste tabără, peste tot ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că vreau să mai spun ceva. Poate n-au observat, moise, și sunt sigur că au observat, poate n-au observat, aronde și sunt sigur că au observat, dar sunt cel puțin doi care au observat ce a făcut hur. Știți cine sunt aceștia? Primul este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, scrie măi, moise, notează. Notează și despre hur. Scrie cum țin mâna. Scrie cum a dus piatra. Și Moi s-a scris și a rămas notat. Ceea ce faci pentru Isus va rămâne. Întotdeauna ceea ce faci pentru Isus rămâne. Că ai pus o piatră la campusul o rămâne. Că ai dat niște bani, rămâne. Că ai mers la cineva la spital, rămâne. Că te-ai dus să vizitezi un bolnav, rămâne. Că te-ai rugat cu o familie greu încercată, rămâne. Rămâne. Domnul să se îndure de neluțul și să îl ajute să treacă cu bine peste această tragedie. Dar ceea ce vom face unii pentru ceilalți rămâne. Dar știți cine o mai observat? O observat Dumnezeu și cu asta vreau să și închei, dar vreau să vă spun că e foarte interesant. Ascultați-mă aici cine o observat. O mai observat cineva? O observat familia. Familia cui? Familia lui Hur. Pentru că în Exod 31 și vă citesc versetele astea și apoi închei. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să știi că am ales pe Bețalel. Ați auzit de Bețalel? Ați zis careva de Bețalel, nu la primul program, dar... Vă nu v- 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 cunosc numele de Bețalel. Hmm, oare cine o fi ceva vărișor? Ceva? Fiul lui Uri. De Uri ați auzit? Nu. Fiul lui Hur. <gângântă> de Hur ați auzit? M- Acum, la final de predică, dacă nu-mi ziceți că n-am auzit de Hur în viața mea, îi bai mare cu predica asta. Să da? <gântă> știi că am ales pe Bețalel... Fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. Și stați-mă un pic să vă citesc nu noua traducere, că e mai, mai interesant. Doamne, de să nu mi se termină bateria. Așa, și l-am umplut pe Bețalel, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, cu înțelepciune, cu pricepere și cunoaștere pentru tot felul de lucrări ca să creeze proiecte de artă, să prelucreze aurul, argintul și bronzul să taie și să fixeze pietre, să prelucreze lemnul și să facă tot felul de lucrări. Cine era Bețalel? Nepotul cui? Al lui Hur. cum o fi ajuns nepotului Hur pe care îl chema Bețalel să fie umplut cu Duhul lui Dumnezeu și să fie priceput în tot felul de lucrări de artă și să fie folosit de Dumnezeu la facerea cortului într-un mod să fie pus acolo pe prima linie. Oare cum o fi ajuns acolo? Vă zic eu cum. O avut un bunic și pe bunicul lui îl chema Hur. Și într-o zi Hur o prefera să rămână anonim și să se suie cu Moise sus pe munte și într-o zi Hur o luat-o piatră și o pus-o lui Moise să stea pe ea și după aia s-o dus și o ținut de mână și apoi o coborât de pe munte și s s-o a dus acasă. Și au făcut atât și prin asta i își-o și credincioșia față Dumnezeu și apoi fiul lui Urii au văzut exemplu tatălui. Și când au văzut exemplu tatălui, au zis, vreau și eu să fiu ca tata. Dar apoi Bețalel, fiul lui Urii, nepotul lui Hur, au zis, părinții ăștia mei, bunicii ăștia mei, nu s-au dus degeaba la biserică, nu-ar construi degeaba, ăștia nu lucra degeaba. Pentru că mi-aduc aminte ziua aceea în care Moise a stat în fața întregii adunări și după ce Iosua a câștigat bătălia, n-a fost aplaudat nici Iosua, n-a fost aplaudat nici Moise, n-a fost aplaudat nici Aron, dar Moise a stat în fața întregii adunări și a strigat cu glas tare, Dumnezeu este steagul meu. Și zice, orii vreau ca Dumnezeu să fie și steagul meu. Și zice Bețalel, vreau ca Dumnezeu să fie și steagul meu. Și atunci Dumnezeu îi spune, da, din ăștia sunteți voi. Atunci pe tine, Bețalel, vreau să te umplu cu Duhul lui Dumnezeu, cu înțelepciune, cu pricepere și cunoaștere peste tot felul de lucrări ca să creeze proiecte de artă și să prelucreze aurul, argintul și bronzul. Ce frumos! Ce mărturie frumoasă, ce implicare frumoasă! Titlul predicii este, nu ești invizibil. Nu ești invizibil nici măcar dacă alții nu-ți mulțumesc, pentru că Dumnezeu notează, Dumnezeu îți mulțumește și Dumnezeu este Cel care, ascultați-mă cu atenție, ceea ce facem noi acum aici, ceea ce facem noi și cu construcția, ceea ce facem noi și cu evenimentele, ceea ce facem cu toate ce se întâmplă, cu programele astea, cu tot ceea ce ne ne stresăm poate de multe ori atât de mult pentru tot ceea ce facem. Ceea ce facem nu este în zadar, pentru că dacă facem totul ca Iisus Hristos să fie înălțat, lumea se va uita într-o zi înspre BBSO și va putea să spună cu glas tare, Dumnezeu este steagul Bisericii Speranța. Și ceea ce ne dorim este ca la finalul fiecărui program să spunem Dumnezeu este steagul nostru și la finalul fiecărui eveniment să spunem Dumnezeu este steagul nostru, Și atunci când mai punem o cărămidă, să spunem Dumnezeu, este steagul nostru. Și atunci când terminăm campusul, Dumnezeu este steagul nostru. Și atunci când mai facem un zi, Dumnezeu este steagul nostru. Și atunci când mai botezăm pe cineva, Dumnezeu este steagul nostru. Și atunci când mai terminăm o tabără, Dumnezeu este steagul nostru. Și atunci când mai trece încă un an să putem să spunem, Dumnezeu a fost, este și va fi steagul nostru, slăvit să fie Dumnezeu.